0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao SocialCast, um podcast descomplicando o serviço social. Eu sou a Gabi, do SSO Resumo, e vem comigo! Oi, oi pessoal! Boa noite! Estamos começando o nosso último dia de lives da Semana de Estágio aqui no perfil é eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa semana, né? que ela tenha sido uma semana esclarecedora para todos vocês, que ela tenha sido uma semana que pôde é, abrir a cabecinha de vocês para novos campos de estágios ou para né, é, tirar as dúvidas dos campos que vocês já tinham interesse. E hoje eu tenho uma convidada super legal e super especial, e que eu acho que vai ser muito legal a gente conversar, porque, como eu já disse nos outros dias, eu estava bem ansiosa para hoje, porque a Beatriz é, fez estágio no MP também, assim como eu, e eu acho que vai ser muito legal. Deixa eu contar. É isso aí, estou um pouco ansiosa, foi muito legal fazer todos esses
1: dias. Oi, Zinho, Beatriz, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, galera. Você está me ouvindo bem, Gabi? Tô sim. Tá. Perfeito.
0: Então, tudo. É, já pedi tudo bem, né? Meu Deus do céu, eu estou nervosa hoje, acho que é porque eu, né? Os outros dias, assim, é, eram com pessoas que eu conhecia, né? Que eu já tinha contato, com você é a primeira vez que a gente está se vendo, assim, né? Então, eu fico um pouco nervosa, mas estou bem feliz de ter você aqui. Então, seja bem-vinda ao meu Instagram. Obrigada por ter aceitado o convite, né? Eu acho que vai ser muito legal isso. Então, vamos começar pelo começo. É... Como que foi a sua primeira experiência de estágio, né? Se eu não estou enganada, eu li os posts, mas eu sou... minha memória é muito ruim.
1: Então, assim, né?
0: É, o seu primeiro estágio foi no Ministério
1: Público, né? Não, o primeiro foi no CEAP, o do ah. Ministério Público foi o não obrigatório, então foi o segundo. Acabaram que em algum momento eles interagiram, né? Porque foi o mesmo espaço de tempo, mas eu entrei no CEAP um semestre antes. Hum,
0: então, é, eu tava meio confundindo, assim, né? A minha cabeça tinha sido o primeiro o MP, depois o outro. Mas então vamos começar. O que é esse SEAP? O que, que o assistente social faz lá dentro? Como é que foi entrar nesse estágio? Como é que foi a experiência lá? Pode ser aos poucos, assim, não precisa responder tudo. Eu
1: pergunto de novo. Pronto, vamos lá. O SEAP é o Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica, né? Ela é uma ONG. Que ela é financiada por ex-alunos de um colégio muito conceituado que tem em Salvador, que é o Colégio Antônio Vieira. Inclusive, ele funciona, essa ONG funciona no mesmo espaço do colégio. Esse, essa ONG é financiada por ex-alunos. Então, o CEAP, ele tanto atua com a estruturação de projetos pedagógicos para escolas particulares, para escolas municipais e, e, outras, e outros setores da educação também, como atua também na formação de jovens, e no, em todo o processo de concessão de bolsas para alunos de comunidades, né, alunos com diversas vulnerabilidades, estudarem no Colégio Antônio Vieira, que é um colégio assim, bastante caro de Salvador. Então, o serviço social lá, ele atua nessas duas frentes. Ele atua na frente da concessão e acompanhamento de bolsa, porque esses alunos eles são acompanhados aí mensalmente, tanto no que diz respeito estão cumprindo os critérios, né, para estar apto a receber a bolsa, como também no acompanhamento por ser uma escola que tem um choque de realidade muito grande, né? São alunos de diversas comunidades que estão ali inseridos em um mundo completamente diferente. E a outra vertente é na formação de jovens. E aí, com os jovens do entorno do bairro em que a ONG é localizada, existem diversos projetos e aí eu atuei diretamente em um desses projetos. Que se chamava Tá Ligado em quê? e o Tá Ligado em Que, ele se propunha né, a fazer reuniões semanais com esses jovens, era um grupo já consolidado, formado, tinha uns 14 ou 15 jovens, e aí a frequência ela variava, que eles tinham como objetivo a construção dos seus projetos de vida. Então, toda semana era debatido um tema, muitas vezes eram os próprios jovens né, que traziam com certa antecedência no planejamento, qual o tema que eles tinham interesse, e a gente buscava quais eram as metodologias. Ai que legal, é, é. Era muito legal.
0: A minha mãe trabalha num, agora. É a escola social marista, mas antes era Cesmar, que era do centro de. Ai, é, é um. Eles fazem contraturno com projetos com as crianças aqui da, de algumas escolas do município. Que são crianças que estão localizadas em, situa... em... em territórios vulneráveis, né, na cidade. Então, eles pegam as crianças daquela escola e eles vão fazer o um contraturno ali. Que aí. É... é e não é parecido, né? Mas assim, que Sim. também trabalha com... com as crianças através de projetos e tal. E eu adoro muito criança. E aí, eu até comentei ontem que eu estava bem ansiosa, porque. Né? Eu não sei se você estuda isso, mas os seus dois estágios foram na área né? de criança e adolescente, envolvendo essas duas temáticas, eu sou apaixonada por criança adolescente, então eu fiquei bem feliz. E como é que foi, assim, trabalhar com jovens é, em uma ONG, sabe, fazendo todo esse trabalho como assistente social? No caso, na série estagiária,
1: eu estava junto com você muito difícil, Assim, na verdade, eu tive certeza que eu não queria é, estagiar em área da saúde. Eu queria... E aí foi a primeira vaga que veio pra mim, né? Foi uma vaga no hospital. E aí eu falei, não quero, não quero, não quero. Eu quero outra coisa. E aí eu pensei, ah, quero educação. Mas até então eu tava pensando em... Eu tava ali olhando um estágio que era em escola, no IF baiano. E aí eu tava ali paquerando aquela vaga e aí não rolou. E aí rolou essa. Só que lá não é escola, né? As metodologias, os processos de trabalho são diferentes. E até então eu nunca tinha tido contato do que uma assistente social fazia em uma ONG, que agora não chama mais ONG, né? O, que chama OSD, é. né? o que uma assistente social fazia lá. Eu sempre gostei de trabalhar com jovens, mas até então não tinha tido de fato esse contato com eles, né? Então, para mim, foi muito desafiador e aí como eu não sou muito jovem então tinha os meninos bem grandões já em seus 18, 18, 18, anos, 17 anos por aí é, era muito desafiador para mim ter que me impor né logo nesse primeiro momento de me colocar nesse outro espaço e aí eu precisei construir um vínculo com eles e assim foi um processo muito muito gradativo para que eles pudessem né se abrir comigo e de fato ter aquela escuta qualificada para que a gente pudesse se entender e conseguir caminhar dentro do projeto. E aí eles entenderem que, assim ao mesmo tempo que eu estava do lado deles, eu estava ocupando um outro lugar naquele momento. E eu tinha um objetivo e eles tinham outro, mas eram objetivos que se encontravam no meio do caminho, que precisavam caminhar juntos. Então foram uma série de desafios, desafios mesmo. E paralelo a isso, ainda teve a parte... Foi mais desafiador ainda que eram as partes das leituras, né? Assim, eu tive uma maravilhosa orientadora. Então, ela me massacrou de leitura, me massacrou de livros. Eu até costumo dizer, né? Inclusive, eu tenho até um aqui do meu lado, que é esse aqui, né? É educação não formal. Contextos, percursos e sujeitos. Eu roubei vários livros dela. Ela sabe disso. Eu roubei vários. Que ela me dava os livros. Aí, é os que eu mais gostava, eu ia ficando. Então, devolver.
0: Eu vou ter que adotar isso com a minha supervisora, porque aparentemente ela também tem uma biblioteca bem grande e ela vive falando olha, você quer entender disso? Você leia esse. Você quer entender disso? Você lê esse. Aí, assim, eu vou comprando e né, lendo os que dá, mas vou ter que assaltar ela e pegar uns
1: para mim. Ia, ia e aí, esse livro foi um livro que me fez entender o que é educação não formal. Qual é a diferença da educação formal e da educação não formal? E aí, eu comecei a fazer esse paralelo, né? Com a atuação do assistente social na educação e aí, eu vi que tinha alguns livros já falando da atuação do assistente social na escola, mas não tinha tantos livros falando da educação, do assistente, do assistente social na educação nos espaços não formais. Porque, ainda que fosse uma ONG, era um espaço que se configurava minimamente o mais próximo possível da realidade de uma escola. Então, tinha essa diferenciação, e, e assim, foi um aprendizado enorme né, consegui fazer, e aí também teve a parte técnica, né, de aprender a fazer os relatórios de acompanhamento, de aprender a fazer os relatórios de evolução dos jovens, de ouvir esses familiares, inclusive, o meu projeto de intervenção se deu muito nisso, né, eu sentia muita falta da participação desses familiares, assim, o familiar sabia, o responsável sabia que aquele jovem estava indo uma vez na semana lá fazer atividade, os responsáveis gostavam muito, né? Que estavam tirando os meninos da rua. Era um transporte que fornecia lanche e transporte. Era um projeto que fornecia lanche e transporte. Mas o que é que esses meninos estão fazendo? Sabe o que é que eles estão discutindo? Eu sentia falta que os familiares tivessem essa proximidade e que muitas vezes, inclusive, participassem dessa discussão. Então, o meu projeto de intervenção foi sobre isso, né? Foi sobre a participação efetiva dos responsáveis no projeto. E foi um projeto que. E foi um, um projeto que deu muito certo. Assim. Eu fiquei muito feliz.
0: Ai, que bom. Ontem a gente estava falando que a Tusi, ela fez o primeiro estágio dela no Instituto Federal, né? Aqui do Paraná, mas foi no Sim. Instituto Federal, né? Obviamente que foi com assistência assistente social, né? Porque se a gente tá numa semana de estágio de estudante de serviço social, a pessoa tem que ter feito estágio com assistência social, né? Fica meio óbvio. Sempre que eu falei isso, mas enfim. É. Então, e aí ela, a gente conseguiu perceber, assim, a questão da correlação de força né? E depois ela foi fazer o um estágio num departamento que era municipal. E aí ali, ela não conseguiu fazer a intervenção de estágio dela, porque não permitiram. Então, assim, teve várias coisas. Né? E você conseguia perceber, assim, dentro da ONG, essa correlação de força ou essa autonomia o
1: profissional era muito maior? Como é que foi assim? Eu costumo dizer que, assim, eu fui muito feliz nas minhas experiências de estágio, né? Porque, inclusive, eu acompanhei né, as minhas colegas que estavam ali tendo também outras experiências paralelas no mesmo momento que eu e que tiveram diversos problemas com projetos de intervenção, com comprometimento ético-político da supervisora, com frequência, com diversos problemas que, inclusive, chegaram a trocar de estágio. Mas eu não tive esses problemas, sabe? É, eu tinha uma autonomia muito boa, a gente tinha as reuniões de equipe. Tudo que eu tudo que eu levava para a minha supervisora, ou ela gostava muito e aí inseria no projeto, ou então ela me mostrava, ó, oh, isso aqui pode melhorar em tal e tal ponto, de tal e tal forma. Sugiro que você pense por essa outra perspectiva. Então, assim, eu não consigo me lembrar de nada que eu cheguei assim e propus... Ah, quero discutir tal tema com esses meninos Através de tal metodologia E que não, foi, que não foi minimamente conversado De que forma viabilizar aquilo Então era o espaço que eu tinha muita voz Que bom, né?
0: Eu acho muito Nossa, a segunda vez que eu falo que bom Hoje eu estou uma Ótima Mas é... eu acho eu... eu gosto muito, né? Eu... Obviamente eu estou fazendo uma semana de estágio então Eu gosto muito de estágio e eu acho que eles precisam ser espaços que a gente se sinta confortável, sabe? Que a gente se sinta confortável para debater com nossos supervisores, tanto de campo quanto acadêmico, sobre o que está acontecendo ali, fazer essas interlocuções entre teoria e prática. E eu fico muito feliz, sabe? Quando eu escuto assim, pessoas que também tiveram ótimas experiências de estágio e que essa realidade, sabe? Que é inspirador e animador para a gente saber disso. E... Agora vamos para o segundo estágio. Seu estágio no Ministério Público. É, como é que foi? Como é que você conseguiu entrar lá? Né? Porque eu sei que você tem umas dicas muito boas para as pessoas e elas precisam saber disso.
1: É isso, né? Eu, como eu falei, eu fiz uma série de postagens quando eu iniciei esse perfil, né? Eu fiquei pensando, de onde é que eu começo? De onde é que eu começo? E eu falei, eu acho que eu tenho que começar do começo, né? Então, eu fui falando ali um pouquinho de como foi entrar na universidade, das experiências que eu tive. E aí, dentro dessas experiências, eu trouxe né dentro das experiências de estágio algo que eu acho muito importante de ser falado. Por exemplo, o estágio obrigatório é de obrigação da faculdade, da universidade oferecer. É a faculdade que tem que procurar para você. Claro que como interesse é mútuo, você tem que estar ali sempre, né? Costumo dizer que é ali no pé. Mas é uma obrigação da faculdade. Já o estágio não obrigatório, seja por conta de remuneração, seja por conta de querer mesmo expandir, ter acesso a uma outra área de conhecimento, é a sua obrigação. Você tem que buscar. E aí, uma das, das dicas que eu dou, que é muito valiosa, é converse com quem está no semestre da frente, com quem já está no estágio. E aí, qual é o seu estágio? Ele é obrigatório, ele não é? Ele é remunerado? Eu sempre pegava ali as meninas do sétimo semestre, porque eu sabia que elas estavam no último semestre de estágio. Então, e aí, você já vai formar? Seu estágio como é? E aí, foi numa dessas conversas que Jéssica. Ela me falou: ah eu estou no MP, no setor de infância, e eu já vou terminar. E eu falei: e aí, quando é que vai ter seleção? Ela vai mais para frente e tá? tal. E eu fiquei sempre ligada. Eu fiquei ligada no Instagram do, do MP. E aí, lá assim que soube, eu já fiquei sabendo. E aí, fiz né análise curricular, que também é uma parte muito importante. É um currículo super único você construir o seu currículo do estágio, porque você não tem experiência profissional, né? E às vezes, mesmo que você tenha uma outra experiência de estágio, se você estiver em um campo diferente, ela não vai né, se sobressair. Então, como fazer esse diferencial? É você destacar as disciplinas que você já cursou, que você entende que são indispensáveis para aquele campo, os cursos que você já fez e aí também... É aquele diferencial né, de você ir além do que está na sala de aula, de buscar os cursos da área que você se interessa. Hoje a gente tem aí uma imensidão de cursos online. Então eu construí esse currículo assim muito amarrado em tudo que eu já tinha ali de criança e adolescente. E aí teve análise de currículo e depois teve a entrevista. E aí na entrevista a mesma coisa. Eu já cheguei sabendo o que, é que aquele setor fazia, minimamente quais eram as demandas, porque eu, inclusive, tinha enchido o saco de Jéssica, perguntando, perguntando, né? O que, é que vocês mais recebem de demanda? Como é que é? Faz visita domiciliar? Faz não sei o quê, faz não sei o quê. Então, eu já, já cheguei minimamente sabendo. E aí, fiz a entrevista e fui aprovada. E fiquei, assim, radiante... Era um outro espaço, né? O santo jurídico, um espaço com muito mais demandas, com demandas muito mais complicadas, um espaço muito mais técnico. Essa semana eu cheguei, inclusive, a comentar, né? Que eu considero que eu tenho uma escrita muito técnica. E isso é resquício, do, resquício não, aprendizado, né? do Ministério Público, né? E a gente produzia muito relatório, todo dia muito relatório, muito relatório, muito relatório. Então, eu ia sempre aprimorando. Minha supervisora também muito maravilhosa, muito maravilhosa mesmo. Então, o relatório ia e voltava, e nunca voltava cortado, só cortado. Sempre voltava cortado com uma justificativa no que poderia melhorar. Às vezes ela tava ali na correria, mas parava e puxava a cadeira ali pro lado. Falava, ó, oh, Bi, faz assim, assim, assim. Faltou isso, isso e isso. Sabe, a gente? Sempre ia complementando as visões, o que foi, de fato, assim, muito único contribui demais, assim, para o meu crescimento profissional.
0: E é, como é que é organizado a UMP? Porque eu vi que você fez, né, estágio, estágio público na área da, da criança e adolescente, né, da infância. E aqui, a gente não tem essa separação, não, entendeu? Então, assim, o assistente social, ele atende tudo. Ele atende criança, adolescente, idoso, ah. pessoas com deficiência, é, é tudo. Então, assim, a gente não, não tem essa separação. é tanto que o profissional ali, é uma das, tipo, é uma do, um dos maiores questionamentos que sai, enfim, uma das maiores, assim, queixas que saem dos profissionais ali dentro é que é multinitalista, entendeu? Então, assim, você vai aperfeiçoando os seus relatórios e a, é, e a sua bagagem teórica conforme vão vindo as demandas. Porque na mesma semana, na mesma semana você atende uma pessoa com é uma demanda, da vara da pessoa com deficiência, da vara do idoso. Então, assim, a gente não tem um, um local específico, é para todo mundo. Todo mundo
1: dentro é do MP que precisa da assistência social, a gente está e vai fazer o nosso trabalho. Caramba, eu não sabia disso. Eu acredito que se deva, talvez pelo tamanho da cidade, não sei como tem essa configuração. Porque aqui o MP ele atende todo o estado da Bahia, então, de fato, é uma demanda imensa. Então, os serviços, eles são, eles são subdivididos. Então, tinha o SAPS, que era o Centro de Apoio Psicossocial Criança e Adolescente, que a gente dava o apoio às promotorias da infância e da adolescência. Tinha o do idoso, tinha o do deficiente e o da mulher. Era tudo nas suas caixinhas. Não tinha, a gente transitava, assim. Inclusive, dentro do apoio psicossocial, a gente também fazia, é, a gente dividia ato infracional ficava em um setor e a defesa dos direitos ficava em outro, porque a gente entendia a complexidade das demandas. Então, aqui é muito na caixinha. Então, apoio, eu estagiei no apoio psicossocial e eu só tive experiência com criança e adolescente. Assim, claro que a gente trocava nos corredores, eu tive alguns colegas que fizeram lá com idoso, com deficiente, com pessoa com deficiência, mas era, aqui é muito na caixinha. Cada setor tem as suas demandas específicas. Eu acredito que seja por conta do tamanho, Gabi, porque aqui a gente atende o um município de Salvador e atende o estado da Bahia, que é muito grande. Então, aqui daria conta. Aqui é assim,
0: é, são, tem 18 unidades de serviço social. Aí cada unidade atende, tipo, 15, 16 municípios. Aqui eu atendo 17, se eu não me engano. Então, assim, a gente atende 17 municípios e a gente faz mais a parte que fosse de vigilância só assistencial, sabe? Então, é, demandas individuais, a gente, eu não vi nenhuma. A gente não atendeu nenhuma demanda individual. Era tudo assim, tipo... É, o promotor queria abrir uma ação civil pública em algum município por causa da, nos serviços de assistência. Então, a gente ia lá, ia fazer uma visita institucional. Acho que eu participei de uma antes tipo da pandemia e tudo que aconteceu, é que a gente foi no município e visitou todos os espaços de, que faziam um atendimento de assistência, sabe? Toda a rede de assistência social do município. Gestão, CRAS, creias, e tinha abrigo lá. Então, foi isso, sabe? Então, tipo, a gente faz isso. A gente não, não atende, por exemplo, sócio-educação. Agora, a gente está ajudando os municípios a reorganizar os planos de sócio-educação deles. Mas, assim, é, demandas individuais a gente atende. E aí é, é muito doido, né? Pensar como que é o mesmo espaço, é o Ministério Público do Estado, mas eles são organizados e divididos de forma diferente né? Eu estava muito ansiosa para saber como que era isso, porque eu não sabia. Eu sei que é diferente em cada lugar, né? Que não funciona da mesma forma. E, realmente, em alguns lugares, assim, ele é dividido em fãs e tal. E aí, aqui não a gente faz tudo
1: né? tá vai. <risos> nossa isso inclusive prejudica né prejudica inclusive que prejudica tanto o serviço em si como de atender né as demandas individuais então por exemplo éramos uma equipe lá no, no serviço de apoio psicossocial de psicólogos assistentes sociais e pedagogos e a gente tinha uma escala, que era a escala do, da demanda livre, que eram as pessoas que chegavam no Ministério Público, por Livre Espontâneo Vontade, né? Para fazer denúncias, para buscar orientações. Então, as tendências sociais e psicólogas do dia eram as pessoas que iam na triagem fazer essa, esse primeiro acolhimento, essa escuta, e aí, ou direcionar para o serviço. A gente tinha uma prática de fazer com que a rede funcionasse, então, ó. Isso aqui primeiro precisa passar pelo conselho tutelar. Às vezes, o vínculo já estava tão né, fragilizado que a gente entendia que, inclusive, seria mais complicado mandar voltar para o conselho, então a gente já atendia. E assim eram mães que chegavam, vizinhos que chegavam para fazer denúncias de mães, de pais. Tinha muitos casos de abuso, muitos casos de maus-tratos, muitos, muitos casos de evasão escolar e a gente tinha essa parte, e tinha também a parte da vigilância sócio-assistencial, então a, a mesma equipe era responsável por fazer a visita nos abrigos, que são as inspeções, que elas aconteciam de três em três meses, então criava um cronograma, e essa mesma equipe se dividia e ia fazer as inspeções, então também foi uma experiência muito, muito enriquecedora poder estar nesses espaços, né, de ir nessas, nesses, nesses lugares de acolhimento, de conhecer a realidade desses jovens, dessas crianças, como se estruturavam. A gente conseguia fazer um paralelo assim, muito rico né, de o que é que está na tipificação e o que é que de fato acontece, sabe? É, e tinha também a parte do apoio à promotoria, que era quando as promotorias mandavam as demandas, aí aquele mesmo esquema de dividir entre as técnicas e executar. Então, a gente tinha essas três vertentes. Então era muito trabalho. Não, era muito trabalho mesmo. É, aqui
0: assim é ruim porque atende todas as tipo todos, mas são municípios mais selecionados, né? Não é o Paraná inteiro. Mas assim, e as equipes também têm, é, elas não são completas. Por exemplo, o nosso serviço é psicologia, serviço social e pedagogia. Aqui onde eu faço estágio a gente só tem serviço social, não tem pedagogo e não tem psicologia. Psicóloga tem um lugar só que é na capital. Só lá tem psicólogo, senão a gente não tem psicólogo também no MP para atender isso. E aí quem faz essa parte de, tipo, de mais atendimentos é, individuais é a equipe do TJ, é a equipe do SAI, que é esse... É, eu não sei agora explicar o que, que é SAI. Estou acostumada com a sigla, eu não lembro o que significa. Eu sei que é a equipe do SAI, que aí elas fazem que elas têm psicólogas e agora vem uma assistente social. Porque aqui no Paraná, o Tribunal de Justiça é defasado em assistente social. A gente faz não, quase não tem assistente social no Tribunal de Justiça. Então, aí agora que começou. E aí elas fazem esse atendimento individualizado. Mas a gente também atua muito com rede. Tem muita... É, tanto que a gente está em todas as redes assim, que dá para estar tá, e faz essa articulação de montar montar fluxos, principalmente ali do atendimento a crianças vítimas de, é, ou testemunhas de violência, que tem todo aquele fluxo, né, que passa pelo SINAM e tal. Então, é bem, bem interessante. É, eu, eu acho que você estava você participando no primeiro dia, porque eu vi essas respostas, Sim. e o Júnior fez uma pergunta, e eu estou repetindo essa pergunta em todos os dias, que é você aprendeu alguma coisa nova no seu estágio, assim, é né? algo que você é novo? E o que, que foi é, que você mais. Assim, é, sei, o maior desafio? que você mais aprendeu? assim Que você vai levar para sempre na sua vida profissional e na sua vida acadêmica? Assim. O que, que
1: ajudou o seu estágio? Pronto. Essa pergunta ela é bem difícil, bem reflexiva, né? Eu acho que o que eu mais aprendi no meu estágio foi o acolhimento sabe, o acolhimento que é você e o usuário, nos dois estágios, foi o que eu mais aprendi, porque assim, os instrumentos técnicos, eu, a gente tinha as, as aulas de processo de trabalho que dava conta da gente aprender como é que estruturava e tal, mas o acolhimento ali na prática, lia vários livros, é, fazia simulação em salas de aula, mas na prática mesmo ali com o usuário, e eu tive algumas experiências no Ministério Público também depois né já está algum tempo no estágio de poder fazer o acolhimento sozinha então as estagiárias elas tinham essa autonomia né de fazer o acolhimento então eu digo que fazer o acolhimento naquele primeiro momento sem aquele nervosismo tinha dias que eu nem assim chegou um momento que eu nem precisava levar nada que eu sabia que eu tinha que tá com o meu olhar ali no usuário prestando atenção mas eu também tinha que estar aqui fixando as informações mais importantes. Primeiro, para não ter que fazer o repetir. Né? E segundo, aí eu chegava na sala, saia correndo, sentava, ficava anotando tudo que eu tinha ouvido. Que era para não esquecer de nenhum detalhe importante. Mas eu acho que o acolhimento foi o que eu mais aprendi assim na prática, sabe? De poder levar. E dificuldade, é... eu tive duas dificuldades. Durante o processo de estágio, eu engravidei. Então eu fiz, acredito que uns. Aliás, toda minha gravidez. Eu saí, o meu último dia de estágio foi menos de um mês antes de, de dar a luz. Inclusive, minha filha tá aqui assistindo a live. Um beijo, Flow. Então, todo mundo. Ah, todo... Foi ela que pediu o beijo, eu ia falar. Flo, Flo. Não, 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 foi a madrinha que pediu para mandar um beijo. Ela tem quatro anos, aí ela tá lá Ai, assistindo com a Madrinha. Que fofo! <risos> e aí então durante todo o processo de estágio eu estava nos dois estágios eu tive gestante e aí no SEAP, para mim foi muito difícil é, a gente falava com os jovens sobre gravidez e adolescência por mais que eu tivesse uma idade um pouco avançada eles ainda me viam como muito nova como muito jovem e aí tem que falar para eles ó oh, para vocês engravidar é uma problemática que envolve milhões de coisas e para mim ainda que envolvesse é preciso dizer para eles que não que assim, é, não falei que foi planejado, porque não foi, mas minimamente estava tudo bem, que era parte do meu plano de vida, estar ali naquela gestação. Então eu precisei agir com muita naturalidade, né? Assim, separar muito bem, né, as fases da minha vida para ter um profissionalismo para estar ali com aqueles jovens, inclusive é, é como assim, você fala uma coisa e você faz outra, sabe? E paralelo a isso, na experiência do MP é, foi quando os casos de, de microcefalia por conta do Zika vírus Estavam estourando, estourando, estourando Então era plano de saúde que não estavam tava, não conseguindo autorizações O SUS, muita, 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 muita A gente trabalhou muito com a regulação Que não estava fazendo as, as transferências liminar para poder conseguir fazer as terapias Acesso ao BPC Então assim, foi, foram os meses que tiveram um boom um boom desse caso, imagina eu aqui gestante tendo que passar repelente de meia e meia hora e ter que atender esses casos, inclusive foi um cuidado assim, muito ímpar que as minhas colegas tiveram também porque em um determinado momento já não tava fazendo bem para minha saúde mental então a gente reorganizou ali todo o fluxo e eu me afastei um pouco dessas demandas inclusive depois peguei demandas piores né, porque eu tive que ficar com umas demandas de negligência, de abuso que eram bem pesadas, mas naquele momento é, ter que estar tá atendendo né, aquelas mães recém-paridas que acabaram de descobrir né, que seus filhos nasceram com a deficiência e estavam tendo seus direitos negados, era, era muito complicado para mim. Era, muito, sabe? era um sofrimento para além daquele sofrimento que a gente tem na profissão. Eu também tive, assim, eu lembro que na minha primeira semana de estágio eu já fui fazer uma escuta de um menino que estava sendo abusado. E quando eu cheguei para ele, quando eu entrei lá, era uma coisa mais linda do mundo, sabe? Tinha um mapa mundi, assim, bem grandão, na sala de atendimento. E aí ele tava encantado olhando o mapa mundi, a gente começou a conversar sobre o mapa. Aí eu comecei a apontar para ele onde que tava o Brasil, onde que tava o Nordeste. E por trás, sabe? Quanto mais eu ia conhecendo você ia sabendo de todos os processos que aquela criança viveu. Então, eu lembro, me marcou muito, né? Tiveram alguns casos que me marcaram muito. Mas esse primeiro momento de conseguir manter aquele nó na garganta e não desabar, porque ali você precisa, né? Ter aquela fortaleza, aquela serenidade para primeiramente, né? Conseguir lidar foi um desafio enorme para mim. É, eu,
0: eu lembro também eu assim eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu queria trabalhar na área jurídica tá? tanto que assim eu nem sabia que era serviço social a mensagem é que o serviço social é bem doido, onde eu conto para todo mundo mas assim eu queria psicologia ou direito para trabalhar no judiciário nessa parte que eu sempre amei muito e gosto muito de criança então eu sabia mais ou menos essa área que eu queria e aí, quando eu descobri que o serviço social podia fazer trabalhar com isso também eu sempre, meu Deus, quis, e aí quando eu fui descobrindo mais, o meu foco de vida é trabalhar no MP, tipo, onde eu faço estágio, porque eu amo muito o trabalho que a gente faz aqui, por mais de ser uma doideira trabalhar com, isso, com todas essas demandas, eu acho muito legal. Ou em Creas, porque eu, eu gosto desse tipo de atendimento, sabe? Tá? De, de quando já aconteceu alguma coisa, atuar ali. Não sei, tenho essa minha cabeça e eu sempre quis isso. E aí, quando eu fiz o meu estágio obrigatório no departamento que atende a profissão especial, e eu tive que lidar com o primeiro caso de suspensão de poder familiar, foi muito pesado, sabe? Eu tive que segurar também assim, o choro, porque eu vi um pai na minha frente ouvindo a é, assistente social dizer que ele não poderia mais ter contato com seus filhos porque ele tinha perdido a guarda. Né? Ele não tinha mais direito. E aí, eu vi aquela pessoa começar a chorar, assim, e eu não. Eu tô fazer nada, porque, né, foi o entendimento da juíza, que naquele caso tinha que separar. Enfim, eu peguei o caso já no final, assim, depois eu vi as crianças, crianças lindas. Aí deu mais vontade de chorar ainda quando eu vi aquelas crianças, porque deu sobre toda a história delas, né, e eu fiquei, meu Deus do céu, que mundo é esse? Que as crianças. Tem muito mais crianças que sofrem muito mais que isso, então, tipo, meu Deus, eu me senti muito. Ruim, aí eu fiquei naquilo de primeiro eu queria salvar o mundo e achava que dava de salvar o mundo, e depois eu entendi que a gente não pode salvar o mundo, mas também não dá de ficar, tipo, ah, só não vou fazer nada, né? Que é uma coisa complicada que a gente aprende no estágio a manejar isso e a dosar, sabe? mas assim foi bem. E aí, hoje, sabe, quando eu escuto algumas demandas, porque aí parece que vocês sabem que você faz serviço social, que você vai ser assistente social, parece que algumas coisas vêm para você, sabe? tipo de familiar com certeza <risos> tipo familiar eu tenho uma tia que ela faz umas consultas assim bem legais e aí ela acaba descobre tipo as pessoas acabam contando coisas para elas, sabe de abusos e tal e aí eu sou a pessoa que ela recorre para saber o que fazer olha aconteceu isso há tanto tempo a pessoa tinha tal idade o que que eu posso fazer o que que eu falo para as pessoa fazer e aí é, é forte, sabe? Você escutar várias coisas assim e você tem, tipo, eu não sou profissional, mas eu estou ali, eu não posso chorar na frente da minha tia e se desesperar. Eu tenho que passar as orientações que ela precisa saber, então... Mas parece que a gente cria um imã né? Que, meu Deus do céu, está acontecendo coisa e aí todo mundo vem para mim, assim, Gabi, Gabi! E eu fico, vamos conversar porque né, não dá de ficar eu também quieto deixar passar. Assim. Ah, Bia, travou. Vou esperar um pouquinho, acho que voltou. Aí, uhum. então eu não sei, Bia, você quer falar mais alguma coisa, contar alguma experiência legal que você teve no estágio, alguma não sei, alguma dica lenda que você já deu assim, né? Fazer para o estágio, de, de como aproveitar mais, talvez, esse momento de estágio. Não sei, tá aberto aí. A
1: gente já conversou quase 40 minutos, então. Pronto, né? Primeiro, Gabi, eu queria te agradecer, né, pela essa parceria, que seja a primeira de muitas. Queria te parabenizar pela essa iniciativa. Eu acho que esses vídeos, essas lives, vão ser, assim, é, de fato, muito importante para a galera que ainda vai fazer estágio. Eu vou indicar muito aí, já indiquei, eu vou continuar indicando para quem ainda vai fazer, para quem tá fazendo, né? E, assim, é, eu, vou, eu falei essa semana sobre essa experiência. Eu tenho várias experiências inusitadas e legais. Mas essa também tem a ver com acolhimento né? Eu fui fazer uma visita domiciliar com uma mãe que ela já era muito conhecida já no, no serviço, né? Por ser muito difícil. Ela, assim, por ter uma abertura, uma dificuldade de abertura muito grande. E aí, quando eu cheguei, tinha um pé de abacate na frente da casa dela. E aí, eu cheguei elogiando o pé de abacate. Falando que o pé de abacate era muito bonito, não sei o que, puxando o assunto, né? E aí, também essa foi uma estratégia que eu aprendi, de você procurar ali os detalhes para puxar o um assunto com a pessoa e quebrar aquele gelo inicial, né? Para depois, de fato, você entrar no objetivo da sua entrevista. E aí, quando a gente entrou, a primeira coisa que ela falou foi: Ah, acabei de fazer uma piscina de abacate. Do, do abacate que do pé, não sei que Ah, vou te dar um pouquinho, tome, é super delicioso O abacate que é docinho e tal, não sei o que Gabi, eu tomei um copo inteiro da vitamina de abacate Porque eu entendi que eu não podia recuar né? Eu falei, não, não quero não Não, o abacate que é docinho e tal E as pessoas são muito receptivas, assim, né? E ela foi muito receptiva e ela não era uma pessoa que tinha esse histórico e aí eu tomei o copo inteiro da vitamina de abacate, só que eu não gosto de vitamina de abacate. Eu não gosto. Só que aí eu tomei, né? Fui lá, enguiando, torrindo, tomei. E depois a gente, de fato, teve a conversa, eu tinha que passar algumas orientações pra ela. E assim, eu consegui. Nessa é, visita, eu tinha ido com a psicóloga, não tinha ido com a minha supervisora. E aí minha supervisora foi tipo, você conseguiu? Ela vai? Será que ela vai mesmo? Porque a gente tinha agendado, né? Uma outra reunião com a escola Será que ela vai? Ela vai mesmo Mas ela falou, porque, tipo, sabe? muito impressionada Então é, é, é sobre isso, né? É sobre o acolhimento Sobre você enxergar o outro como Eu sempre me refiro à palavra usuário, usuário, usuário Mas o outro é uma pessoa Ela tá ali usando o serviço, mas ela é uma pessoa Ela é uma pessoa, inclusive, tem nome Sabe? Ela é uma pessoa que ela não gosta de mecanismo, a gente não gosta de mecanismo, por que, que a gente vai tratar o outro com mecanismo? Então, assim, eu acho que o momento do estágio é um momento da gente aprender, da gente treinar muito, mas treinar assim o subjetivo. Treine sua memória, sabe? Por que, que você está no atendimento precisa estar tá anotando tudo? É, uma coisa também que a gente tinha lá no estágio, que era muito positivo, eram as reuniões das diárias nem sempre a gente conseguia dar conta, mas a gente fazia as reuniões semanais, onde a gente fazia discussão de textos, onde a gente pegava um caso, levava e aí cada um dizia, ó, oh, eu agiria de tal forma, eu agiria de tal forma, acho que dá para fazer tal coisa. Então essa socialização do conhecimento, inclusive, pode ser com lá no seu estágio, pode ser também se no seu estágio não tiver, proponha, né? Uma das minhas colegas de estágio propôs um cine debate. A gente conseguiu fazer o sim de debate é, A gente assistia um filme E depois a gente... Eu vejo que tem muitos Instagrams aqui, inclusive, que fazem isso, né? E eu acho muito legal de indicar o filme E depois a gente fazer uma crítica, fazer um debate Dentro daquela narrativa Eu acho que é uma metodologia de aprendizado que dá muito certo Então é isso Se não você chegou no seu estágio não tenha proponha, sabe? É, ou não você já tem Eu acho que é você ir muito atra... atrás do sim, né? E se não deu para fazer no seu estágio, pega um grupo de quatro amigas, que está todo mundo fazendo estágio, vai lá e debate, sabe? Ó, eu estou nessa área, você está nessa, você está nessa. Cada semana vamos botar uma área para cada um, que a gente apresentar, vamos trazer um estudo de caso, claro. E aí já treinando também a questão ética, ó, não posso levar um documento, não posso levar os nomes reais, mas, sabe? Tratando isso, então eu acho que o estágio é esse espaço. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém que diz que não gosta, não gostou do estágio. Quando eu vejo alguém que diz que correu para o estágio acabar. Inclusive, dentro das minhas análises, das pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que tiveram experiências negativas no estágio, seja qual for o motivo, são pessoas que têm mais dificuldade... E, digamos assim, engrenar no primeiro momento na profissão Porque é muito difícil, né? Você conseguir dar esse primeiro pontapé, né? Dar esse start, ter aquele primeiro emprego Tá foda pra caralho, né? Então, eu acredito que quando você vem de uma experiência frustrada Você já vai caminhando, assim, sabe? Um pouco sem expectativa Um pouco mais medo do que já é pra ter Então, eu acho que Assim, os ambientes eles não são perfeitos, a gente sofre muito com as hierarquias, né? com, com os abusos aí dentro do meio do trabalho. E, e aí, com essas outras opressões, né? com a desvalorização da nossa profissão. Mas eu acho que é chegar e fazer diferente, sabe? Não é porque tá ali daquele jeito, que a gente vai entrar e vai sair. Eu acho muito estranho quando você entra no estágio e você sai e você não deixa a sua marca lá, sabe? Quando você não deixa nada. Claro, tem espaços que, são, que não vão mudar, sabe? Que, que tem as suas regras, que vão seguir ali, que vão continuar seguindo. Mas, minimamente, enquanto você tá ali naquele período, que você consiga transformar algum, alguma coisa, sabe? Que você consiga se transformar a partir daquilo que você tá aprendendo. Então, eu acho que essa é a principal mensagem para quem tá fazendo estágio, é né? aproveite, sugue tudo, roube os livros da sua supervisora. Eu, <risos> eu vou deixar... ter que fazer isso. Em... Eu tenho que dar uma passeadinha na casa da Gata, <risos> que Ela foi estar vindo a live que eu mandei para ela. E ela vai dizer, rapaz, mas é isso. <risos> aí, Gabi, eu vou falar, aí completando, né? A gente falou sobre, sobre criança e adolescente, também é uma área que eu gosto muito, 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 muito. É, as duas experiências profissionais que eu tive, não como assistente social, mas próxima, né? Inclusive, atualmente, sou educadora social, de um projeto que trabalha com jovens, então, tá estar legal. ali próximo dos jovens é é, uma, é uma experiência fantástica, sabe? Eu, eu até falo que eu tive que fazer uma escolha para estar nesse, nesse espaço, mas foi uma escolha que eu não me arrependo. Porque, inclusive, nesses tempos de pandemia, né? Estar ali com, com aqueles jovens e entender quais são suas motivações, quais são suas pretensões, quais são as suas dificuldades, é realmente muito enriquecedor para mim. É também um espaço que eu gosto muito. E, e aí eu, dentro da, da temática né, da juventude, eu gosto muito de trabalhar as questões feministas, gosto muito de trabalhar as questões de etnia e raça. E aí, quando você fez o banner, eu divulguei na quinta-feira, as minhas amigas ficaram todas no meu direct. Tá faltando uma tá faltando uma tá faltando uma Eu falei, gente, quando eu mandei pra Gabi, eu nem sabia ainda que eu tinha passado. <risos> então, eu passei no mestrado de estudos étnicos, e a picanidades e toda é, eu pretendo, né, construir todo esse meu mestrado, né? Todas essas aprendizados que eu vou adquirir muito voltado a isso, né, Muito voltado à construção da identidade étnica racial dos adolescentes e das crianças, inclusive, eu sou mãe de uma criança preta, né? E que tem cabelo crespo e que eu faço, assim, desde que ela é muito pequenininha, falto muito com ela esse processo de reconhecimento. Então, aqui ela tem diversos livros, ela tem diversas bonecas pretas, a todo momento eu tô falando pra ela o quanto ela é bonita, sabe? O quanto o cabelo dela é bonito, o quanto ela é especial. Então, eu espero muito ainda trilhar, né, a minha, a minha trajetória profissional dentro desse, desse espaço ocupacional, porque também é um espaço que, assim, Enche meu coração. É,
0: eu ia parabenizar você. Eu vi hoje é, o IGTV. Parabéns! É, eu fico muito feliz sabe, eu vejo pessoas assim, próximas, né? Que eu tenho alguma proximidade, conseguindo que elas buscam, porque é, todo mundo tem um sonho, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa. E eu gosto muito quando as pessoas realizam esses sonhos, porque é muito gostoso, é muito legal. Tomara que a sua Sim. caminhada, né? Esse seja só o começo, que venha logo um doutorado, um pós-doutorado por aí, que a sua florzinha cresça e seja uma menina muito amada, né? Que tenha. Que se ame muito, principalmente, porque antes dela receber o amor do resto, ela vai ter que se amar, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito ridícula. Então, assim, ela precisa fortalecer muito o amor dela, pra ela entender que.. É, ela vai ter colegas babacas na escola e ela precisa saber revidar esses colegas babacas e ser forte, né? E a gente sabe que algumas crianças são bem malvadas, né? E assim. Então, e que né? tem que fazer um trabalho, mas a sua filha tem que estar forte e entender: não, mas a minha mãe disse eu sou bonita, então você vai falar disso, eu vou contar para minha mãe, vou contar para minha professora, porque isso é errado, e eles precisam aprender que isso é errado. Mas eu vou saber que eles estão falando uma mentira, né? Porque eu tenho alguns isso. casos, assim, na família e eu percebi que isso é muito importante para criança entender, sabe? Ela se amar também, né? E eu acho que você tá fazendo um trabalho maravilhoso. Bia, eu queria muito agradecer de novo por ter topado essa loucura que eu tenho umas ideias loucas no meio da noite, assim, e eu boto elas em prática no outro dia. <risos> E que sempre que você quiser eu ainda sou uma estudante mirim, né? Tô quase informando, formando, mas ainda falta um pouco. E eu falo muito. Então, assim, sempre que você quiser, eu também estou disponível. O meu Instagram também está aberto pra você invadir stories quando quiser falar alguma coisa. Enfim, fazer algo, a gente tá sempre aqui. E é isso. Obrigada a todo mundo que participou. Manda um beijo pra sua filha. Tá bom? Eu Obrigada, Gabi. Um beijo e ótima semana para todo mundo. Então, tchau, tchau, gente. Lembrem de ficar em casa lavar as mãos. O Covid tá aí. Ele não sumiu ainda. Então, vamos cuidar. E é isso. Tchau!